0: 온 세상을 위한 금 C G T V. 구약의 역사를 보면요 예언자들이 예언을 했는데 그 예언에는 두 가지 성격이 있었습니다. 첫째는 그 예언의 성격이 심판과 형벌을 선언하는 그런 예언입니다. 이스라엘 백성들이 하나님 앞에 범죄를 하고 그리고 더 이상 하나님의 백성으로 살아가지 못했을 때 하나님은 그들을 강대국을 시켜서 포로로 잡혀가게 하고 나라를 빼앗기고 성전을 빼앗겨서 결국 하나님의 백성이지만 수치를 당하고 심판을 받는 그런 예언입니다. 이것이 예언자들의 예언의 성격입니다. 두 번째 예언자들의 성격은 포로로 잡혀가서 수치를 당하고 어려움을 겪지만 그러나 하나님은 결코 이스라엘 백성들을 버리지 않았다. 하나님이 심판하시고 형벌하는 것은 망하게 하기 위해서가 아니라 다시 회복하기 위하여 노아의 홍수는 인류를 멸망시키기 위하여 무지개를 통하여 역사의 구원을 위하여 주신 것처럼 어, 나는 너를 결코 버리지 않았다 어, 이런 어, 예언입니다. 어, 이런 메시지가 어, 이사야나 예레미야나 에스겔이나 어, 이런 모든 예언자들에게 나타납니다. 오늘 우리가 보는 이사야 40장의 예언은 1장부터 39장까지는 심판을 예언하는 말입니다. 아주 힘이 들고 어렵고 고통스럽고 그렇습니다. 여러분 잘못된다는데 누가 좋아하겠습니까? 야단치는데 누가 좋아하겠습니까? 그러나 사십장 오늘 읽은 40장에서부터는 예언의 성격이 반전이 됩니다. 그렇지만 나는 너를 잊지 않고 내가 너를 버리지 않고 내가 너를 포기하지 않고 나는 너를 구원할 것이고 너를 회복시킬 것이고 너를 축복의 도구로 삼을 것이다 라는 예언이 오늘부터 나오기 시작합니다. 을 나는 오늘 여러분의 고난을 겪는 삶 속에 하나님의 회복의 예언이 나타나기를 축원합니다. 나는 우리 민족이 지금 너무 고통스럽지만 이 고통이 지난 다음에 회복과 축복의 예언이 우리 민족에 나타나기를 원하는 것입니다. 이사야 40장 1절, 2절을 보시면서 이 예언이 어떻게 시작되는가를 우리가 함께 보기를 원합니다. 40장 1절, 2절의 말씀을 같이 읽겠습니다. 시작. 너희 하나님이 가라사대 너희는 위로하라. 내 백성을 위로하라. 너희는 정다이 예루살렘에 말하며 그것에 외쳐 고하라. 그 복역의 때가 끝났고 그 죄악의 사함을 입었느니라. 그 모든 죄를 인하여 여와의 호 손에서 배나 받았느니라. 아멘. 유다를 향한 예수님의 하나님의 심판은 바벨론의 포로라는 내용으로 나타납니다 그러나 하나님은 바벨론 포로 속에 이스라엘 백성들을 영원히 두시지 않으셨습니다 하나님은 그 예루살렘의 회파 여러분 사람에게는 누구든지 수치스러운 것이 이걸 건들면 수치스러운 게 있어요 이스라엘 백성들이 가장 치욕스러운 것은 나라를 빼앗긴 것보다 더큰 수치는 예루살렘 성전을 빼앗긴 것입니다 그러나 이미 예루살렘 성전은 다 회파되었죠. 그런데 하나님의 회복의 음성이 들리기 시작합니다. 오늘 보니까 세 가지가 있어요. 첫째는 하나님이 말씀하십니다. 이사야에게. 고난 중에 있는 내 백성을 위로하라. 내 백성을 위로하라. 나는 결코 너를 잊지 않았다. 나는 결코 너를 포기하지 않는다. 나는 계속해서 너를 사랑할 것이고 끊임없이 나는 너를 지켜주는 하나님이 될 것이다. 고난받는 나의 백성을 위로하라. 절망 중에 있는 나의 백성을 위로하라. 여러분, 진정한 지도자는 고난 중에 있는 백성들을 위로하는 지도자입니다. 방황하고 갈등하는 사람들 속에 되어 들어가서 그들에게 희망을 주고 방향을 주고 용기를 주고 하나로 만들어 주는 지도자입니다 이 사연은 말합니다 하나님은 말씀하신다 희망을 포기한 이스라엘 백성들이 가서 말해라 희망은 있다 고난을 당하는 내 백성에게 말해라 고난은 계속되지 않는다 라는 것입니다 두 번째입니다 첫째는 내 백성을 위로하라는 것이고요 두 번째는 예루살렘에게 부드럽게 말해라 하는 거죠 보통 힘든 말을 할 때는 요 부드럽지가 않습니다 말도 표정도 언어도 다 거칠어집니다 그러나 오늘 성경은 말합니다 예루살렘에게 내가 예언할 때 정답게 아주 부드럽게 이야기를 하라 성벽은 회파되고 성전은 함락됐고 아, 하나님의 도성 예루살렘은 상처를 받고 치욕을 당했지만 은 그러나 나는 이 성전을 영광스럽게 회복을 시킬 것이다 하나님의 영광은 다시 찾아올 것이며 많은 사람들은 이곳에서 예배를 다시 드리게 될 것이다 나는 이곳에서 너를 만나 줄 것이다 부드럽게 이 기쁜 소식을 전하라 크게 외쳐라 그리고 빨리 전해라 이거예요 크게 외쳐라 빨리 전해라. 기쁜 소식을 전해라. 그또스프스키 작품 가운데 사형선고를 당하는 사람 이 목에 밧줄이 들어가는 사람에게 말이 전령이 갑니다. 사형을 중지하시오. 당신은 사면되었어. 마치 죽음 직전에 사면령을 받는 것 같은 소식이라는 것은 이런 긴급성이 있습니다. 그냥 오늘 전해도 되고 내일 전해도 되는 게 아니라 지금 전하지 않으면 그 사람은 사형선거 집행에 당하기 때문에 사형선거 집행을 하기 전까지 급히 달려가서 이 기쁜 소식을 전하는 것입니다 그러면 내 백성을 위로하고 예루살렘에게 부드럽게 말하는 그 내용은 무엇입니까? 무엇을 전하라는 말입니까? 그것이 세 번째 오늘 메시지인데요 첫째는 복역의 때가 끝났다라고 하는 거예요. 이 말이 얼마나 좋은지 모르겠어. 요그 형기를 다 살고 마지막에 다 살면 이제 감옥의 문을 열고 나오지 않습니까? 당신의 형기는 다 끝났다 이거예요. 할렐루야. 당신의 고난의 때는 다 끝났다. 이제 이스라엘이 겪어야 할 심판의 시간은 다 지나갔다. 복역의 때가 끝났다. 근데 고통을 겪을 때는요, 이게 계속 될것 같아. 요 고난 겪는 사람의 고통은 뭐냐면 고난이 수돗되지 않는다는 느낌이에요. 고난은 파도처럼 계속 오고 또 오고 또 온다는 생각 때문에 힘이 든 거예요. 그런데 하나님의 메시지는 무엇입니까? 고난의 때가 끝났다. 내 복역의 때는 끝났다. 두 번째입니다. 그리고 내 죄는 용서함 받았다. 할렐루야 당신이 실수한, 당신이 저지른 그 범죄는 끝났다 하는 거예요. 내 죄는 용서함을 받았다 세 번째는 그 죄로 인하여 여호와의 선에서 나는 갑전이나 따블로 받게 될 것이다 그러면 오늘 이 말씀을 통해서 우리가 배우는 게 있어요 비전이라는 게 뭡니까 비전이라는 것은 어떤 일을 하는 게 비전이 아니라 기쁜 소식을 전하는 게 비전이라는 거예요 기쁜 소식을 여러분 구원은 내가 무슨 일을 하는 게 아니라 하나님의 하신 위대한 구원의 일을 내가 받아들이는 게 구원이에요 구원은 내가 만들지 않습니다 하나님이 이루어 놓으신 구원을 내가 받아들이는 것입니다 여러분 구원은 기쁜 소식을 전하는 것입니다 하나님으로부터 오는 그복되고 기쁘고 희망적인 그 메시지를 전하는 것입니다. 복역의 때는 끝났고 내 모든 죄는 사야졌고 그리고 더블로 온다 더블로 이런 이야기입니다. 구약시대에 이스라엘 백성들이 받았던 회복과 부흥 회복과 희망과 부흥과 이런 축복은 먼 훗날 신약으로 예언이 됩니다. 여러분 오늘 메시지가 이사야가 주는 이 회복의 메시지, 이사야가 이 주는 기쁜 소식의 메시지, 이 소식을 빨리 내 백성 고난 중에 있는 내 백성에 위로하고 예루살렘에게 부드럽게 이야기를 해서 회복의 때가 끝났고 내게 그 제가 사함을 받았고 하나님 너에게 은총으로 축복으로 임한다는 이 메시지가 구약으로 끝난다면 무슨 의미가 있겠어요? 그 구약의 이 메시지는 오랜 세월이 지난 후에 신약으로 연결되는 것입니다. 그리고 신약에 오는 메시지는 무엇입니까? 인류의 구원할 메시아가 온다. 이 인류가 저지른 모든 죄악의 벽을 뚫고 저주를 뚫고 심판을 뚫고 인류를 구원할 메시아가 먼 훗날에 오신다.라고 하는 것이 오늘 이사야가 예언한, 예언의 한예언 궁극적인 목적이에 3절, 4절, 5절을 같이 읽겠습니다 시작 외치는 자의 소리여 가로대 너희는 광야에서 여호와의 길을 예비하 사막에서 우리 하나님의 대로를 평탄케하 골짜기마다 더디워지며 산마다 작은 산마다 낮아지며 고르지 않는 것이 평탄하게 되며 험한 것이 평지가 될것이요 여호와의 영광이 나타나고 모든 육체가 그것을 함께 보리라 대조 여호와의 입이 말씀하시자 1절, 2절에서는 내 백성을 위로하라 예루살렘에게 정답게 말해라 복역의 때가 끝났다 내 죄는 용서 안 받았다 라는 회복의 메시지가 시작됐는데 이것이 3절, 4절에 가면 은 무슨 메시지로 변하는 줄 아세요? 세례요한이 신약에서 광야에서 외치는 메시지로 탈바꿈을 하는 거예요. 벌써 2000년의 세월을 뛰어 천 몇백년의 세월을 뛰어넘어서 이 메시지는 회복의 메시지는 축복의 메시지는 부활의 메시지는 지금 다가오고 있는 것입니다 이 3절 4절은 우리가 마태복음이나 사복음서에 나타나는 대로 세례요한
1: 여자가 나은
0: 중에서 가장 상위대한 사람이었던 세례 요한이 광야에서 메뚜기와 석청을 먹고 허리띠를 띠고약대 털옷을 입고 그리고 찾아오는 사람들은 독사의 자식들아 회개하라 하나님의 나라가 가까웠느니라 라고 외치면서 예수님이 이 세상에 오는 길을 미리 닦아주셨던 인류의 메시아인 예수 그리스도가이 세상에 오실 때 미리 오셔서 선구자로서 길을 닦아주었던 세례 요한의 모습이 어디 있냐면 이사야 40장 3절 4절에 있는 말이에요. 외치는 자의 소리요 세례 요한은 광야에 외치는 소리였습니다. 너는 광야에서 여호와의 길을 예비하라. 세례 요한은 예수 그리스도께서 하나님의 아들로서 이 세상의 인류가 인류의 구원자라서 예수님이 오실 때 예수님의 길을 예비한 사람이 누구였냐면 세례 요한이었다고요. 이게 여기 있는 거예요. 놀라운 거예요. 외치는 자요 저의 소리여. 너희는 광야에서 여호와의 길을 예비하라 사막에서 우리 하나님의 하이웨이 골목길을 대로로 만들어라 할렐루야 우리 주님이 인류의 구원자로 왕으로 우리 주님이 오신다 그분이 오신다 이게 이제 크리스마스 전에 대강절 준비하는 겁니다 주님이 오신다 하나님이 오신다 마리아의 몸에서 태어나서 말구이에서 태어나신 그분이 인류의 구원자로 십자가를 지기 위해서 오시는 것이다. 그분을 준비하는 사람이 누구였냐면 세례요한이었고 구약의 회복의 메시지가 바로 예수 그리스도의 오심의 메시지와 여기서 연결되고 있는 거예요. 골짜기마다 더두워졌다. 산마다 작은 산마다 낮아짐다 예수님 이... 영접하기 위해서 높은 산은 다 낮아져야 되고 낮은 골짜기는 다 높아져서 우리 주님이 오시는 길을 닦아라 라는 거예요 예수님이 예루살렘 성을 입상할 때 사람들은 낙이 타고 오신 예수님을 영접하기 위하여 옷을 깔고 호산나 호산나 평화의 왕으로 오시는 이여라고 외쳤던 것이죠 여호와의 영광이 나타나고 모든 육체가 그것을 향하여 함께 버리라 대조 요와의 입의 말씀이니라. 기가 막힌 거예요. 예루살렘의 파멸과 심판 속에서 하나님의 회복은 결국 무엇을 의미하는가? 예수 그리스도의 다시 오심으로 연결되는 회복이었다. 여러분 우리가 예수 믿고 구원받고 상처 치유받고 죄 용서 안 받고 우리가 구원받는 것은 단순히 예수 믿고 복받는 기복신앙이 아니라 말이죠. 이것은 메시아의 오심과 회복과 역사 종말에 하나님의 역사 마지막 심판이 있고 그리고 마지막 하나님의 새하늘과 새 땅의 구원과 우리의 구원과 연결되어 있는 거예요 놀라운 것입니다 이 메시지는 간단합니다 주의 길을 예비하라 이겁니다 주의 길을 예비하라 여러분 고난당하는 내 백성에게 말하라. 예루살렘에게 부드럽게 선포하라. 복역의 때가 끝났고 네 죄가 사함을 받고 이제 축복이 너에게 오며 회복이 올 거라는 메시지는 세례요한이 광야에서 외치는 주의 길을 예비하라. 라는 말과 연결이 된다는 이야기입니다. 구약의 비전은 메시아를 바라보는 것입니다. 구약의 비전. 창세기에서부터 말라기까지 모든 구약의 말씀과 율법과 예언과 역사는 하나의 비전을 가지고 있었습니다. 그것은 인류의 구원자 예수 그리스도 메시아가 오신다. 그분을 대망하라. 아브라함도 이삭도 야곱도 요셉도 모세도 요수와도 많은 예언자들이 그들이 가졌던 비전은 무엇입니까? 잘 먹고 잘 살고 전쟁에서 땅을 크게 만들고 부강한 나라를 만드는 게 아니에요. 여러분, 우리 대한민국의 비전은 부강한 나라 만드는 데 제한되지 않습니다. 통일이 아니에요. 그걸로, 제한되지, 그걸로 제한시키지 되지 그걸로 제한 마세요. 우리의 비전은 하나님의 나라를 이루는 것입니다. 여러분 민족, 민족 하지 마세요. 우리 민족 하면 다른 사람은 다 자기 민족 얘기예요. 우리 민족이 중요하면 일본도 자기 민족 중요하다고요. 북한도, 소련도 다 자기 민족주의로 나가면 세상은 전쟁터예요. 역사, 역사 하지 마세요. 우리 역사만 중요하네, 다 중요합니다. 여러분, 우리의 비전은 그렇게 제한적인 것이 아니에요. 우리의 비전은 육체가 아니고 그것을 뛰어넘는 영이고 하나님의 나라라고 하는 것이 이 원대한 새하늘과 새땅 성경의 세계로 여러분 들어가셔야 됩니다 하나님의 세계로 들어가야 합니다 역사 이해는 하나님 이해입니다 바로 이런 관점에서 구약의 비전은 무엇인가 인류의 메시아인 예수가 오신다는 것을 대망하는 것이었다 그러면 신약 사람들의 비전은 무엇이었나? 말구유의 초라한 모습으로 이 땅에 오신 예수 그리스도 태어날 것이 없어서 사관을 빌려서 말구유에 오셨고 그의 삶은 33세였고 그의 운명은 십자가에 죽었던 누가 봐도 흠모할 만한 부러울 것이 세상적으로 하나도 없었던 그분 메시아를 준비하고 받아들이고 환영하는 것이 비전이에요. 그게 비전이에요. 우리가 잘 먹고 잘 사는 게 비전이 아닙니다. 신약 사람들의 비전은 메시아를 기다리는 것이었고 메시아를 영접하는 것이었고 메시아를 선포하는 것이었다. 사도 바울은 갈라디아서 2장 22절에서 이렇게 말을 합니다. 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런적 이제는 내가 산 것이 아니오 오직 내 안에 그리스도게 사신 것이라 이제는 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하서 나를 위하여 자기 몸을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음에서 는믿 사는 것이니라 살아도 주를 위하여 죽어도 주를 위하여 그는 유태인이었지만 바리세인이었지만 그의 종교적 전통과 민족적 자긍심을 다 버리고 그는 이방인들을 위하여 자기 생애를 헌신했어요 이게 비전이에요 비전은 자기 민족도 버리는 거예요 비전은 자기의 종교도 버리는 거예요 하나님의 나라를 위하여 이게 비전의 사람이에요 이게 성경의 비전이에요 그래서 사도 바울은 그래서 담에석 도상에서 이 예수를 만난 이후에 그는 지금까지 그를 사아아 잡았던 구약의 모든 종교와 율법을 버리고 예수 그리스도의 종이 되어서 그의 생애를 예루살렘과 유대와 사마리아와 중앙아시아와 유럽을 전전하면서 마지막에 그는 서바나까지 기다리면서 그가 살았던 삶의 현주소는 교도소였다 이거예요. 그는 자기 집이 없었어요. 그는 결혼도 하지 않았어요. 그는 말한말한 말한 필에 의지해서 배를 타고 그는 중앙아시아 무대를 돌아다녔고 왜 그랬을까요? 비전때문에 이 하나님이 주신 그 하나님 나라에 대한 영광스러운 그 비전 때문에 그가 메시아를 만났던 그 비전 때문에 그는 그렇게 산 거예요. 그것이 신약이에요. 그게 초대교회예요. 그게 사도행전이에요. 사도행전 이런 교회가 어디 있어요? 오늘의 교회 같은 게 없어요. 그들은 다 뿔뿔이 흩어졌어요. 핍박을 받았어요. 고난을 겪었어요. 우리의 문제는 예수 믿고 좀잘 살아보겠다는 데 문제가 있는 거예요. 복받고, 잘 살고, 내 새끼 잘잘 되고, 내 직장 잘 되고, 자기 울타리를 벗어나지 못하고, 모든 게 자기 중, 다 자기 중, 자기 중심 중이에요. 그러나, 신약의 사람들은 한 사람도 그런 사람이 (웃음) 없어요. 참, 뭐, 역설적 논리적 모순이죠. 우리는 바울을 좋아하고, 우리는 바울 같지 않고, 왜 우리는 그렇게 안 될까? 왜 그렇게 못 살까? 왜 그런 헌신이 우리는 없을까? 진정한 비전이란 인류의 메시아인 예수 그리스도를 바라보는 것이며, 그분을 환영하는 것이며, 그분을 영접하는 것이며, 그분을 전하는 것이다. 아 교회 짓는 게집 짓는 게 어찌 비전이에요. 교회를 세우는 건 비전이에요. 네? 교회 세우는. 복음을 전하는 것, 이건 비전이에요. 기쁜 소식을 전하는 것. 그러면서 그 중간에 오늘 말씀을 보면 우리한테 이런 절 질문을 전혀 다른 질문을 던져요. 인생이란 무엇인가. <웃음> 나는 유행과 가사 가운데 제일 좋은 게 인생은 나그네길 최우진 씨가 부른 노래가 제일 좋더라고요. 인생은 잠깐 보이다가 없어지는 안개와 같은 거다. 드래핀 풀과 같고 꽃과 같은 거다. 라는 얘기를 6절, 7절, 8절에서 이야기합니다. 자, 이게, 이 저기 오늘 말씀의 전개를 잘 보십시오. 1절, 2절, 3절, 4절, 5절, 6절, 7절, 8절. 여기 이렇게 묘하게 연결되어 있습니다. 자, 6절, 7절, 8절을 같이 읽겠습니다. 시작. 내가 무엇이라 외치리까 가로대 모든 육체는 풀이요그 모든 아름다움은 들의 꽃 같으니 풀은 마르고 꽃은 시은여호와의 기운이 그 위에 불미라 이 백성은 실로 풀이로다 풀은 마르고 꽃은 시드나 우리 하나님의 말씀은 영원히 있으믄 인생이 뭐냐 인생이 뭐냐 어, 여러분 그 비전이 뭐냐라는 얘기는요 인생이 뭐냐라는 질문하고 맞부딪힙니다. 도대체 인생이 뭐냐. 성경에서 말하는 것은 인생의 본질은 희망이 아니라 절망이고 의미가 아니라 허무다. 이게 뭐냐. 틀에 핀 풀과 같은 거다. 인간의 성공이라든지 인간의 명예라든지 인간의 이 모든 것들은 풀의 꽃과 같은 거다. 바람이 불면 풀은 마르고 꽃은 시드는 법이다. 이런 겁니다. 우리는 풀같은 인생, 꽃같은 영광을 위해서 우리의 그 소중한 시간과 인생과 돈과 청년을팍 쓰고 나중에 잘 은퇴해서야 하나님 내가 이제 왔습니다. 이러고 있다고요. 나는 30대 여러분이 헌신하기를 추원합니다 세상에서 젊은 시절 다 보내고 이제 은퇴해서 하나님을 섬긴대나요, 뭐? 고맙긴 하지만, 그게 뭡니까? 그게 뭐예요? 여러분, 나는 우리 오늘 이렇게 30, 40대 사람 많은 걸 정말 좋아하고, 이 젊은 시절 와서 그들이 교회 와서 눈물 흘리고, 30대부터 인생에 허물을 노래한다는 건좀 비극이지만, 그래도 그 사람들이 선교지로 떠나는 그뭐 우리 교회 3,40대 목사들이 다 그런 마음이 있어 우리 지금 목사님들 다선교지 가고 싶은 마음들이 있어요. 할수 없이 내가 붙잡으니까 교회 붙잡혀 있지. 그런 마음이 떠나고 싶은 마음. 여러분 불같은 인생, 꽃같은 영화 봄바람이 불면 꽃이 피는 것 같지만, 가을바람 불면 다 시드는 것. 다 땅에 낙엽처럼 지는 것. 그것이 인생이라는 거예요. 그참 이사야 보면 참 재밌어요. 이런 막, 막 예언을 하다가 또 아주 그 인생 철학론이 여기에 이렇게 개입이 돼요. 그래서 결론이 났습니다. 결론이 났어요. 구절이에요. 결론이. 무엇입니까? 구절 읽어주십시오. 아름다운 소식을 시원해 전하는 자여 너는 높은 산에 오르라 아름다운 소식을 예루살렘에 전하는 자여 너는 힘써 소리를 높이라 두려워 말고 소리를 높여 유다의 성읍들의르기를 너의 하나님을 보라 라고 말하는 것입니다. 풀같은 인생아 예술이란 게 뭡니까? 한송이 꽃같은 아트 그게 뭐예요? 다 바람 불면 없어지는 거예요 영원히 남는 것은 하나님의 말씀이에요 영원히 남는 것은 하나님의 말씀이에요 영원히 남는 것은 무엇인가 비전이에요 아름다운 소식을 전하는 자여 시원에 전하는 자여 아름다운 소식을 시온의 회복 예루살렘의 회복 때문에 아름다운 소식을 전하는 자여 너는 높은 산에 오르라 와 비전은 높은 산에 올라가는 거구나 는내 인생을 다 포기하고 내 젊음을 다 포기하고 내 성공과 내 꿈과 내 이상을 다 포기하고 이 아름다운 소식을 전하기 위하여 높은 산으로 올라가는구나. 높은 산에 올라라. 너는 높은 산에 올라가서 힘써 소리를 질러라. 이랬어요. 소리를 높여라. 여러분 우리가 나 요즘에 보면 요 사람들 불필요한 데 핏대 세우더라고요. 나는 국회의원들이 다 선교사로 갔으면 좋겠어요. 거기 가서 그렇게 손이 지를 게 아니라, 그 좋은 머리, 아주 부리, 나 아주 불나좀참 피참해. 진리단계요, 옳고 그름이 없고, 니네 당이냐, 내네 당이냐 밖에 없더라고요. 이 당에 속한 사람은 다그 얘기 해야 돼. 누구나 막론하고, 이 당에 속한 사람은 다그 얘기를 해야 돼. 내가 오직 했으면요, 서울신문에 뭐글 써달라고 그래서 제 3당 만들라고 그랬어요. 제 3당을 좀 만드십시오. 왜이 장사람은 이 얘기하고 저 장사람은 저장 얘기만 하냐 이거예요 그 평소에 배웠던 교양과 인격과 얻은 언어와 능력을 왜 그렇게 다 쓰냐 이거예요 오늘 성경은 말합니다 아름다운 소식을 전하는 자여 높은 산에 올라라 가서 큰 소리로 외쳐라 이게 이 사람이 사도 바울이었다고요 신약의 사람들이었어요 이게 비전이에요 비전 비전은 이 세상에서 가장 아름다운 이름 예수 그 이름을 전하는 거고요. 이 세상에서 가장 아름다운 소식 예수 그분을 전하는 것이고요. 이 세상에서 가장 뛰어난 부신, 뛰어나신 분 예수 그리스도의 그 능력, 그것을 높은 산에 올라가 산을 넘고 물을 건너 언어가 다르고 민족이 다르고 이렇게 많은 사람한테 얘기하는 것이 아니라 그렇게 한 사람을 찾기 위하여 몇 년을 고생해서 찾아가서 그 이름 예수를 전하는 거예요. 이것이 비전입니다. 비전. 아, 얼마나 아름다운지 모르겠습니다. 저희들 인공인성을 날리는 것은 오대양 육대주의 섬의 좀 사람이 갈수 없는 데까지라도 서반나를 가고 싶은 심정으로 복음을 전하려는 하나의 열정이에요 그런 안타까움은 우리가 성교사를 훈련시켜서 보내려고 하는 게다 그런 거예요 성교지의 교회를 무너져가고 쓰러져가고 상처받은 사람들을 찾아가서 하려는 것은 다른 게 아니에요 높은 산에 올라가서 이 메시지를 전하라고 하는 이이 사야의 그 비전이 오늘 우리에게 전달됐기 때문에 그런 거예요 내가 털수 있는 호주머니를 다 털어서 내가 신을 수 있는 신발을 다 신어서 신발을 몇 개라도 갈아 신어서 그것이 헤어진다 할지라도 아름다운 예수 그 이름 예수 아름다운 소식 예수 기쁜 소식 예수 그분을 전하자는 거 아니겠습니까 그것이 비전입니다 10절 11절을 읽어주십시오 보라 주 예수께서 장착하나는 자로 임하실 것이 진이 그 팔로 다스릴 것이라 보라 상급이 그에게 있고 보응이 그 앞에 있습니다 그는 목자같이 양머리를 먹이십니다 어린 양을 그 팔로 모아 품에 안으시며 젖 먹이는 암것들을 온순히 인도하시네. 높은 산에 올라서 그 이름을 외치는 구약시대는 복역의 때가 끝났고 내제는 용서를 받았는데 그분이 십자가에서 외치는 메시지예요. 회복의 메시지, 축복의 메시지. 그분은 어떤 분인가 네 가지를 설명하고 있어요. 첫째, 그분은 강한 자다. 강한 자다. 하늘과 땅의 모든 권세를 가지신 분은 예수 그리스도이십니다. 보라, 주 예수 주 여호와께서 장차 강한 자로 임하실 것이요. 그는 죄를 꺾으신 분이십니다. 사탄의 세력을 꺾으신 분입니다. 죽음의 세력을 꺾으신 분이십니다. 그분은 강하신 분이십니다. 둘째, 그분은 통치자이십니다. 보라 주 예수께서 장차 강한 자로 임하실 것이여, 지니 그 팔로 다스리리라. 예수님은 역사를 통치하시는 분이시요 다스리시는 분이십니다. 그는 역사의 주인이십니다. 인류의 왕이십니다. 우리는 그분의 통치하에 있고 그분의 다스림 안에 있는 것입니다. 할렐루야. 그분이 오실 것이다. 그분은 강함으로 임재할 것이며, 통치와 다스림으로 임할 것이며, 셋째, 그는 상급과 보상을 주시는 분이시다. 그는 단순한 진리거나, 단순한 빛이거나, 단순한 생명이 아니다. 그분은 상급을 주시는 분이시고, 그분은 응답해 주시는 분이시고, 그분은 인격이시고, 역동적인 분이시고, 우리와 대화하는 분이시고, 생명을... 생명이라는 말보다 생명을 주시는 분이신 것입니다 그는 자기들을 찾는 자에게 응답하시고 자기를 따르는 자에게 상급을 주시는 분이시다 마지막으로 네 번째 그분은 목자이시다 목자는 양을 돌본다 목자는 양을 지킨다 목자는 양을 인도한다 푸른 초장과 찬잔한시냇가로 인도하시는 분이시며 사망의 음침한 곧자기를 다닐지라도 우리를 벗어나게 하는 분이시며 들의 악한 짐승들이 무섭게 양을 공격할 때그 양을 짐승과 싸워 지켜주는 사람이 목자였던 것처럼 오늘 우리 시대의 목자 방황하는 영혼들 앞에 있는 목자 그분이 예수 그리스도이시다 그분은 강함으로 임재하실 것이며 통치하심으로 다스릴 것이며 그들은 우리에게 상급을 주시고 응답을 해 주실 것이며 그분은 우리를 보호해 주시는 분이 예수 그리스도이시다 그분의 소식을 전하라 그분의 이름을 높여라 높은 산에 올라가서 큰 소리로 외치면서 그분의 이름을 선포할지어다 이것이 비전입니다 나는 이사야가 본 비전은 오늘 우리 시대의 비전이라고 믿습니다. 우리가 가야 할 길이라고 믿습니다. 사랑하는 성도 여러분 오래 엎드려있는 새가 높이 날고 높이 나는 새가 멀리 보고 멀리 보는 새가 갑니다. 보는 것만큼 갑니다. 보지 않는 세계를 어찌 갈수 있겠습니까 상, 상상하지 않는 세계를 어찌 갈수 있겠습니까 비전이라는 것은 하나님이 보여주는 걸 보는 것이고 비전이란 하나님이 상상하는 것을 상상하게 하는 것입니다 그것은 백일몽이 아니다 미친 사람의 헛소리가 아닙니다 생명을 대가로 걸고 하는 것입니다 나는 오늘 이렇게 이 비전을 주셨다고 믿습니다 여러분 개인의 각자 각자 삶에도 영원하신 그 이름 예수 그리스도 아름다운 이름 그 이름 예수 그리스도의 이름이 여러분의 삶에 충만하기를 축원합니다 기도하겠습니다 그 이름 예수 아름다운 이름 예수 복된 이름 예수 능력 있는 이름 예수 우리가 전해야 할 이름 예수 주여 오늘 그 예수로 하루 종일 충만하게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도드립니다.